0: Binance pod palbou cifr špionů, to je dobrý slovo. Žalba míří přímo na zakladatele. Kryptu hrozí další zemětřesení. Ano, přátelé, to je asi hlavní zpráva tady toho týdne, že Binance teďka vyšetřuje americký úřad CFTC. Mimochodem, to už je několikátý úřad, se kterým aktuálně mají problémy, protože jsou v podstatě Teďka pod palbou CFTC, SEC, DOJ je Department of Justice, takže ministerstvo spravedlnosti, IRS je daňový úřad. No prostě problémy, problémy a na to se dneska podíváme. Pojďme na to. Přátelé, já vás zdravím u dnešního Coinespressa a ještě než se podíváme na tu hlavní událost na, na Binance a to vyšetřování CFTC, já teda vím, že s tím přicházím trošku s křížkem po funuse, protože všichni už to víceméně řešili. Ona tady ta skutečnost je známa už někdy od pondělka, takže těma hlavní hlavníma médiama už to proletělo, ale protože jsme se na streamu vinovali trošku něčemu jinému, tak jsem říkal, že to pokryju nějak v pátek a nějak si to zhrneme. Takže k tomu se dneska určitě dostaneme, ale napřed se samozřejmě podíváme na náš milovaný graf USD, BTC, respektive BTC, USD, no to je jedno, prostě znáte to, graf Bitcoinu. Co se tam teďka děje? Viděli jsme, že Bitcoin si sáhl už i nad 29 tisíc. Mně se líbí, jak on tak postupně jde a pušuje si jako ty vyšší úrovně. Takže teďka zase nějaká lehčí korekce pod nějakých 28, ale v podstatě nic jako dramatického se neděje. Jak říkám, mám takovej pocit, že on skutečně chce jít jako směrem nahoru a myslím si, že dřív nebo později těch 30 uvidíme. Ale samozřejmě dál platí to, co jsem říkal. Naprosto zdravá, úplně v pohodě by byla korekce na nějakých jako 26, 25, 25, to jsou tyhle ty úrovně, takže to tam klidně může proběhnout, neberte to taky, co jsem říkal, že jdeme přes 30. A potom rovnou na 50, nic takového neříkám. My v podstatě teďka pořád držíme nějaký parabolický růst. Možná vám to tak nepřijde. Já jsem se teďka díval na Kevina Svensna a měl tam docela dobrou poznámku o tom, že vlastně, když se podíváte na ten rok 2019, ano, zase to tady vytáhnu, protože to je prostě graf, který já si pamatuju z toho začátku bitcoinového kanálu, tak to byl taky parabolický růst. Jo. Tak si tu parabolu tady natáhneme, řekněme někdy odsud, kdy ten růst víceméně začal od toho dna. Když to takhle uděláte, tak vidíte, Máme teda takovou parabolu, co je trochu doleva, ale v podstatě to drželo tu parabolu takhle, takhle to po ní skákalo, jo? plus minus autobus, takhle tak by to třeba mohlo být. Takže to byla taková pěkná parabola, kterou, jak vidíte, v okamžiku, kdy to tady prorazilo, tak se to zhroutilo a pak už to bylo zase klasický jako velký špatný. Takže jsme teďka v parabolickém růstu. Já si myslím, že teoreticky můžeme být, takže si tam tu parabolu nakreslíme taky. Řekněme, že to roste někdy odsud a zajímá nás to tady s tím, s tím dotekem. Kolem těch 20 tisíc, který to udělalo, takhle to trošku jako upravím. A ono ne, není důležité ani, co se teď děje tady v této fázi, tady nahoře, tam jsme se stejně ještě nedostali. Nicméně, měde jde o to, že pokud by ten parabolický růst měl jako pokračovat, tak vidíte, že tady je obrovská rezerva, kdy ten graf klidně může konsolidovat takhle směrem doprava, znamená, bude se držet někde kolem těch jako 27, 28 20 a má tady prostor jít až někdy do půlky května v podstatě doprava, nebo tam klidně může přijít korekce, kdy nás to prostě dostane jako nějak takto, to znamená třeba na nějakých 24 tisíc, jako klidně. A i tak pořád budeme v parabolickém růstu. Jo? Takže a dokud, dokud vyloženě tu parabolu tady jako nepřekoná ten graf, neprolomí to, tak se pořád můžeme bavit, že jsme v nějakým poměrně silném uptrendu. Což teďka podle mě jsme. Konec konců připisujeme pořád vlastně vyšší čísla. Je to dva dny zpátky, kdy jsme se dostali zase po nějaké době nad 29 000. A zpátky k té naší debatě: je to decoupling, není to decoupling, jak říkám, to ještě nevíme, na to potřebujeme další data, ale vlastně ta pozitivní zpráva by mohla být, že. Bitcoin teďka dva dny po sobě padal, tak si řeknete, to nezní úplně pozitivně, ale když se podíváte na S&P, tak tam máte za sebou dvě růstové svíčky, zelený jo, a to ta poslední, ta včerejší byla v celku jako agresivní nebo docela jako silná, takže S&P nám poslední dva dny roste a naopak Bitcoin padá. A poslední dva dny jako zanedbatelně. A když on jako taky, taky šel celku agresivně na těch 29 tisíc. Ale výsledek, výsledek prostě jsou dvě červené svíčky, to znamená, jako záporny hodnoty. A máte na S&P kladný a tady máte záporný, takže to v chvilku zase nekoreluje. A ano, bavím se o dvou dnech. Jo? Takže moc si z toho odníst nemůžem, Ale k nějakému aspoň částečnému odvázání tam zřejmě dochází, protože hold S&P dělá trošku něco jiného než Bitcoin. Jo? Takže zase musíme to sledovat. Není to tak, že tady po dvou dnech můžu říct, jako že došlo k decouplingu, stejně jako jsem o tom mluvil na tom dlouhém streamu. Nevíme, tohle jsou data, nebo skutečně potřebujeme pozorovat měsíce roky, aby jsme to označili za samostatnou třídu aktiv. To tak ještě určitě není. Ale řekněme, že jsou tam nějaký jako první signály, že bitcoin je, se chová nějakým způsobem samostatně. Prosím vás, tady tu parabolu, to berte taky s rezervou, ta, ta čára ve výsledku nic neznamená. Já jsem to chtěl jenom srovnat s tím rokem 2019 zde docházelo k něčemu podobnému, je otázka, jestli je to vůbec udržitelný, jo, ale dál mě nenapadlo nic lepšího, co k tomu říct, nic jsem si tam nenakreslil, žádné formace, myslím, že ani na čtyř hodinách jsem tam jako neobjevil nic objevného, prostě teď to spíš vypadá prostě na nějakou konsolidaci směrem doprava. Možná jediná věc, co bych tomu zmínil je, že je dobře, když, nebo ano, je dobře, když ten graf nějakou dobu skonsoliduje, protože se tam prostě vytváří takový odrazový můstek, ze kterého potom může ten graf jít dál. A na druhou stranu, prostě zase čím díl vám to tady takhle jako konsoliduje, tím obvykle větší ten výstřel je. Ale může být samozřejmě i dolů. A mluvím třeba i o té situaci, kterou jsme tady zažili, a není to tak dávno, kdy od nějakého podzimu, půlka listopadu, novembra, ten graf šel víceméně kolem 16 a půl tisíce pořád doprava a nic se tam nedělo. A když si to tam nakreslíte, dáme si to na denních svíčkách, ať se to měří v těch dnech, Tak když to nakreslíme, tak zjistíte, že tady, než došlo k něčemu zajímavějšímu, 60 dní. Dva měsíce. Čili dva měsíce konsolidace, kdy vlastně ten graf si tam staví nějakou úroveň, ze které je potom udělat nějaký větší pohyb. A vidíte, že k tomu pohybu potom došlo. A Obvykle je to tak, že čím díl se jak kdyby natahuje tahle ta pružina, tím potom je prostě víc síly na to udělat nějaký větší pohyb, ke kterému tady došlo. Takže i kdyby to teďka měla být nějaká nuda, jakože může být, prostě to může jít dva měsíce, tři měsíce do strany, připravte se na to, někdy je to potom jako velká nuda, tak to může být jako dobrý základ na to, že to potom vystřelí. Mimochodem, kdyby to došlo k té parabole, tak to myslím vychází taky na nějaký jako dva měsíce, no, nějakých jako 60 dnů, kdy to klidně může jít stranou a pak by přišel ten výstřel a pořád to vlastně bude rámci parabolického růstu. Jo? Ale prosím vás, tady parabolu to berte jako velmi s rezervou. Já jsem se chtěl jenom podívat zase na nějaké jako historické věci, aby jsme věděli, že žádný chování Bitcoinu není žádný jako extrémní nebo anomální, protože Bitcoin si stejně dělá vždycky, co chce, takže je těžko nějaké jeho chování označit za anomálí. Pojďme na zprávy. Tak, pojďme na tu Binance, protože to je určitě hlavní zpráva tady toho týdne, Binance se tady objevuje už po několikáté, víme, že jsou tam nějaký problémy, víme, že si na ně ti američani trošku tak jako možná i zasedli, i když otázka jestli je to právem, já si myslím, že asi trošku jo. Co mi ale přijde velmi pozitivní na celé té věci je, že vidíte, že vlastně několik amerických úřadů docela aktivně po té Binance a přitom jako ten trh to víceméně ignoruje. Bitcoinu neměl problém dva dny zpátky zase pušnout tu svou hranici o něco výš, i přesto, že tu máte docela kolosální průser a to, že prostě americký úřady jdou po největší kryptoburze na světě. Takže to je určitě pro nás pozitivní informace, že dál už ten trh s Bitcoinem víceméně ignoruje veškerý ten fat, je mu to úplně jedno, naopak jako reflektuje pozitivně to, co se děje třeba v tom bankovním systému americkým. Jo. Ale já bych to řekl tak, v tuhle chvíli, co se týče Bitcoinu, tak kdo chtěl, tak už ho zřejmě Prodal. Prostě ty weekends už tam nejsou. A naopak pár lidí tam vidělo příležitost ten Bitcoin kupovat levně, tak si ho koupili a tlačí, ho to víš. A evidentně nerozhází ani to, že největší burzu světově. Někdo prostě chce napadnout u, u soudu. Tak a pojďme si říct, o co tam jde. Americký úřad CFTC získal mnoho interních dokumentů a záznamů komunikace. Binance nařčení odmítá. Já jsem si klasicky pročetl tady ten článek na Čech kranči a zatrhl jsem si, co mi přišlo zajímavý. A jak vidíte, tak mi přišlo zajímavý toho docela hodně. Ale abych to tady zase nepřečítal jak vždycky, jo, tak jde tam v podstatě asi o tři takový hlavní věci. Nebo takový dvě a půl. Ta půl, která vlastně není tolik zajímavá, ač zní možná nejvíc jako fantasticky, je, že tam třeba obchodovali na té Binance nějací teroristi z Hamásu, a víceméně Biden zatím jako zavírala oči s tím, že v té interní komunikaci byly takové věci, jako že si psali navzájem, jako si s někým, že za 600 babek si nekoupí ani Kalašníkov a takové věci. Prostě nad tím jako zavírali oči. Potom, že obecně tam byli kriminálníci z celého světa, včetně těch ruských, a zase to víceméně zhodili ze stolu, nebo když si o tom psali v té interní komunikaci, vidíme ty, kteří jsou špatní, ale radši zavřeme obě oči. A to jsou poměrně závažné obvinění. Nicméně v celém tom, co jako CFTC, to hraje vlastně poměrně malou roli, protože to, na čem oni jako primárně staví tu obžalobu, nebo to, co jim vadí nejvíc, je to, jakým způsobem vlastně Binance profitovala z amerických zákazníků, ač vlastně nesměla. Tady to píšou v obou případech, kde z pohledu amerického práva o zločiny, to je to, co se týče toho Hamasu a obecně těch, těch teroristů, ale v kontextu toho, po čem jde se jedná spíš o drobnosti. Úřad totiž chce, aby mu, respektive Spojeným státům, CZ a spol vrátili všechny zisky, které ilegálně. Vydělali díky americkým klientům a jejich transakcím. A mimochodem, ti američtí klienti údajně tvořili nějakých jako 18 toho celkového obratu na Binance, což je jako velký číslo, zvlášť když si uvědomíte, že oni tam vlastně podnikat nesmí. Jo. Oni kvůli tomu založili tu samostatnou entitu Binance US, která může obsluhovat ty americké zákazníky, dodržuje všechny ty regule, ale samozřejmě ta Binance US má poměrně omezené služby a produkty, které jako nabízela, protože Binance má všechny takové ty launchpady, ICOčka a všechny možný tokeníky neregistrovaný. A to je prostě něco, co ti klienti američtí chtěli a na té Binance US to nebylo. Takže začali používat různé VPNky, začali se tam prostě připojovat v podstatě nelegálně a to, o co jde teďka CFTC je, že je obvinuje z toho Binance, že to nějakým způsobem vlastně jako akceptovali nebo dokonce ty zákazníky pobízeli k tomu, aby to udělali jako nějak jako neoficiálně, jo? že jim řekli prostě jako vy sem jako, že oficiálně nemůžete. Ale když to uděláte přes VPN, tak jako my, nad, my předtím prostě zavřeme oči. Jo? A protože jasně byli to klienti, nosili tam peníze, takže ta Binance samozřejmě zřejmě dělala všechno proto, aby je tam dostala, aby jim jako v tom nebránila. A kdo nechtěl, nechtěl, zůstal nám Binance US. Nicméně ta CFTC teďka jednoduše může říct, vůbec jste si nepohlídali KYC, tohle to dělat nemůžete. Točili jste z toho 18% veškerého obratu. A my teď prostě po vás budeme chtít ty miliardy, které tam jsou, protože jste si je prostě pořívali vlastně neoprávněně. Čili to je ta první hlavní věc, o co jde v té žalobě. To, že prostě tam pustili americký klienty, který tam pustit neměli, a CZ se k tomu vyjádřil nějakým způsobem, že žaloba je nečekaná a jsme zklamaní. Mimochodem to, jeho vyjádření bylo v celku lame, jo? To bylo takový jako vykurucování se. Já jsem přesvědčený k tomu, že, to, že k tomu tam docházelo, že prostě oni ty klienty chtěli, pustili je tam přes tu VPN, protože tam prostě jako nosili peníze. A ta druhá klíčová věc, tady píšou, další. Klíčovou částí žaloby je i podle něj fakt, že Binance, CZ a některé další subjekty provozovali uvnitř burzy stovky interních účtů, které se zapojovali do obchodování a fungovali jako tzv. tvůrci trhu, market makers. Jenže neoficiálně, nepřiznaně. A to je manipulace a podvod. Čili to vypadá, že Binance a CZ a další lidi obchodovali proti vlastně svým vlastním klientům. Jo? Vytvářeli tam prostě nějaký fakeové objednávky, prostě to nějakým způsobem manipulovali ten obchod. To je to, aspoň to, co teda, to, co. Je v té žalobě, k to k čemu má CFT si údajně teda přístup tady těm informacím. Že zkrátka se napakujete na lidech, kteří u vás obchodují, protože vy jako směnárna vidíte do těch orderbooků a jste schopni takovou věc samozřejmě dělat, a to je manipulace a podvod. A tady jako nevím do toho, já samozřejmě nevidím k tomu nemám žádné informace, ale jako nedivil by se k tomu, kdyby tam k tomu docházelo. Jako Sizí k tomu řekl, že nic takového nedělali, že mají instruovaný i ty svoje zaměstnance, že tam vlastně nemůžou mít účet, nemůžou tam obchodovat a tak dále, ale tak jako co ho by taky říkal. Mimochodem, co se týče CZ a Binance, já mám takový jako neutrální vztah, jako kdyby to padlo, tak je mi to v celku jedno, asi by to bylo blbý pro krypto jako takový, že by ty ceny jako popadaly, to asi jo, na druhou stranu, pokud tam k něčemu takovému dochází, tak ať se to radši vyčistí dřív než později. Na druhou stranu, já prostě nejsem žádnej jejich velký fanoušek a ani žádnej jejich nějaké odpůrce, jo. Zatímco prostě, kdyby se něco takového objevilo na nějaký český seminární tak možná bych měl tendenci to spíš obhajovat, protože ty lidi třeba jako znám a vycházíme spolu dobře, naopak u nějakého FTXa jsem prostě vždycky byl takovej, nebyl, nebyl mě SBF sympatický, vždycky jsem říkal takový ty věci jako nevěř tlustému veganovi a tak prostě tam jsem mu to úplně nevěřil, ten CZ, tady je to u mě, já nevím, Mám takový neutrální dojem z něho. Vůbec bych se nedivil, kdyby to byl ten, ten villain, takový ten zloduch, protože konec koncu toho, to FTX a SBF Cassum dal docela takovým jako hodně gangster stylem. To, jak to začal psát na ten Twitter, částečně se určitě podepsal na tom, že ta FTX šla ke dnu. Takže jako jo, a to bych ještě řekl, že byl nějaký konkurenční boj, takže jako dá se to nějak jako pochopit. Ale prostě nepůsobí na mě úplně takovým tím villain dojmem to, že se tam ty klienty snažili dostat a chtěli, je tam jako, aby tam obchodovali, dokážu to jako nějak chápat, že prostě nechtěli přijít o žádného zákazníka, na druhou stranu, jestli obchodovali proti ním, manipulovali to, tak je to samozřejmě svinstvo, to zase jako jednoznačně. Pravda ale je, že kdyby to s nimi nějak otřáslo, a Binance nějak jako fakt padla, tak to bude velká rána pro krypto, přece jenom je to první, jakože je to největší burza, tak určitě by se to nějak propsal do toho trhu. Na druhou stranu, co to znamená pro Bitcoin? Nic moc, stejně jako to, jako FTX neznamenalo nic pro Bitcoin, prostě ten trh by se jenom nějakým způsobem vyčistil, jo. Binance taky historicky nebyla první největší burza. Já si pamatuju ten nástup byl někdy tak kolem roku 1718, kdy začala být Binance hodně populární, ale předtím měly takové věci jako Bitrex, Bitfinex a Bitstamp, Coinbase samozřejmě. Ta Binance v celku raketově vyrostla právě kolem toho roku 17-18, takže ty věci na tom trhu se prostě mění a pokud je to smete, tak je to smete a bude tam někdo jiný, to je v celku přirozený. Takže já si z toho nedělám žádnou velkou hlavu, i kdyby je to spláchlo, no tak prostě jdeme dál. Ono se to stejně do podzimu nestane, takže já svou sásu. S bratříčkem rozhodně vyhraju. A proč se to taky nestane? Ten soud se potáhne podle mě několik let. Jo. Oni je teď zažalovali. Jak dlouho myslíte, že bude trvat, než se to vůbec dostane k nějakému soudnímu líčení? Teď se všichni budou odvolávat a tak dále. Takže ten sport tady poběží podle mě měsíce spíš roky. Ještě se dneska podíváme na soudní spor, který se vede s Ripplem uh, ohledně těch tokenů XRP a to je taky jako na několik let. Takže jako hrozí tam teďka aktuálně, že by se to sesypalo. Já si myslím, že ne ale to neznamená, že tam máte mít peníze. Prosím vás, já doufám, že v tuhle chvíli na Binance nemáte žádný prostředky. A jestli máte, tak já už nevím, co vám k tomu mám říct. Prostě jasně, pokud to obchodujete, znáte můj názor, já si myslím, že trading stejně není pro retail, obchodujete to proti robotům, dlouhodobě si myslím, že na tom nic moc nevyděláváte, ale je to váš boj. Ale jestli tam máte nějaký hodl, věci, Jako třeba Bitcoin, tak jste blázní, jo? to může být mrtvý zítra. Pamatujete si, jak, jak dlouho umírala FTX, no, asi tak tři dny, a bylo to, bylo to ze stolu jo? vyřešeno. Takže pozor na to. To ale neznamená, že si zároveň myslím, že to padne. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že budou mít problémy. Zřejmě bude to stát hodně peněz, ten soudní spor. A výsledek může být, že si FTC a ty jiné úřady, protože, jak jsem říkal, vyšetřuje je i SEC, DOJ a IRS, těch problémů je tam spousta, ale jako pořád je to obrovský moloch, který má spoustu peněz a tam klidně může dojít k něčemu jakože soudní vyrovnání. Jo, prostě tak, tak se sejdou ze CFTC, řeknou si jo, kouci, tak prostě brali jsme tam americký klient, no tak sorry, kolik chcete, oni to spočtou na nějaké miliardy, oni to zaplatí plus nějaká pokuta. A pro tu Binance tam, to si myslím, že jako je stroj na peníze. Že tam těch peněz je zřejmě docela dost a že i kdyby ten soud prohráli, tak je otázka, jestli je to položí. Ono je to možná nepoloží. Protože ten problém u FTXu byl jiný. Tam ty peníze už nebyly, protože prostě ta Karolina s tou Alamedou je celý progemblila. Tady Není žádný obvinění z toho, že by se s těma penězma gamblilo. já si myslím, že oni na těch penězích docela sedí, takže nevím, jo, ale to neznamená, že jim nějak jako super fundím, jo, go Binance, mně to fakt jedno. Já ten vztah mám celku neutrální, s trhem by to otřáslo a ten trh by se z toho schopil, takže, takže tak no. Zároveň já jim nepřeju ani asi nic špatného, pokud ale tam dělali takový zvěrstva, jakože manipulovali trh, tak samozřejmě to si zaslouží potrestat. Jo. Takže tolik k Binance, já si myslím, že teď bude nějakou dobu klid, protože jak říkám, ten soud se potáhne, takže tak, jak se to zřešilo celý tento týden, tak si myslím, že to nějak ustane a nakonec do, možná z celé té kauzy okolo Binance se to jako odehraje někam do autu. No, uvidíme. A teď se pojďme podívat na Ripple, to byste tady možná nečekali, takový ultimátní shitcoin, ale spousta lidí teďka i v komentářích, i na na streamu mi předhazuje, podívej se na Ripple, jak to krásně roste, tak já jsem se schválně šel podívat a na tenhle ten graf se podíváme za chvilku a dáme si XRP USD třeba na Bitstampu, takže ano, já uznávám, je tam teďka nějaká pumpa, dostalo se to někam zpátky na půl dolaru, nicméně historicky Ripple stál už skoro myslím 4 dolary na některých burzách, nabít tempu teda 3 dolary, takže jako jej gratuluju, že prostě teďka vám to jako vyletělo na 50 centů, ale takhle, nechci se nikomu nějak jako smát nebo tak, pokud někdo kupoval tady nějaký dno a vydělal na tom podstatě teďka nějaký skoro 100%, tak jako kongrec, jenom bych jako rozhodně bral tady nějaký zisky, protože si myslím, že je to spíš halus a dlouhodobě ripple k ničemu nebude, prostě ta ta věc věc je k ničemu, nikdo to na nic nepoužívá, vlastně proč to tady dneska řešíme, jenom kvůli tomu soudu, kterýmu se za chvilku vrátím. Ale ještě jedna věc, XRP, BTC, dejme si taky na bitstempu, tam je dlouhá historie, pokud teďka někdo oslavuje tady tuhletu pumpičku, tak prosím vás, jestli jste se někdy rozhodli třeba v roce 17, 18 do toho dát nějaký peníze, tak oproti bitcoinu, řekněme, že byste měli nějaký bitcoiny, řekli byste si, já to namnožím na ryplu, tak to se hold asi jako nepovedlo, jo? protože pokud byste měli tu smůlu a trefili byste ten top, což se pár lidem stalo, že si řekli OK, teď mám nějaký bitcoiny, tak já to naperu do Rippleu, tak jste na těch těch bitcoinech jste odepsali přes 90%. O tom jde. Jakože si něco koupíte, jak chcete, aby dlouhodobě to, řekněme, byl pro vás ten uchovatel hodnoty, což je pro mě ten bitcoin, a musíte se dívat na dlouhodobý horizont, tak pokud jste ten bitcoin chtěli rozmnožit, tak to prostě jako nefunguje. Prostě jako jo, dá se tady oslavovat nějaká pumpa na, na XRP, BTC, jako asi jo, no ale, ale jako dlouhodobě to bude stát nula. Jo? Můj názor, toto není finanční ani jiná investiční rada, dělejte si, co chcete. Zpátky k tomu soudu. A ten soud vypadá, že teďka brzo skončí, to, to, to rozhodnutí se tam očekává v následujícím řekněme půl roce, nebo vlastně během první poloviny tady toho roku. Jo. Takže se to nějak jako blíží. A teď právě spousta lidí spekuluje na to, že by to mohl být jako zajímavý precedens pro ostatní altcoiny. Protože pokud ten soud rozhodne, že skutečně Ripple vydával XRP tokeny a byly to neregistrovaný ceny papíry, tak je to průser, protože je to prostě precedens pro další altcoiny. A, a to je na co lidi prostě teďka spekulujou, že pokud to dopadne dobře pro ten Ripple, tak zase je to pozitivní precedens právě pro ty altcoiny, protože kdyby se dostali k soudu, tak by odkazovali na tenhle ten rozsudek, tak jak to v Americe funguje, tam je to precedentní právo, takže oni by řekli, ale přece Ripple nedostal pokutu, protože vydali XRP a nebyl to cený papír, takže nás, nás nechte být. A to je celá ta sázka, která se mimochodem teďka propsala i do nějakých futures, jsem si to tady teďka minimalizoval samozřejmě. Lidi na to prostě začali spekulovat a je tam vlastně v tom takzvaný open interestu, to znamená vlastně, kolik je v zamčené hodnoty v nějakých jako derivátech, které ještě nejsou vypořádány. Je to asi 800 milionů dolarů v podstatě sázek na to, jak to dopadne. Jo? Lidi mají otevřený různé jako futures kontrakty na to, kolik ten Ripple bude stát. Prostě tam jako vzrostl zájem spekulovat právě na Ripple. A vlastně je to sázka na to, jak ten soud dopadne. Lidi si prostě myslí, že Buď to dopadne dobře a XRP poletí ještě výš, nebo to naopak dopadne špatně a padne to. A tenhle ten zájem teďka rozhodně roste. Těch nevypořádaných derivátů je tam vlastně v tuhle chvíli za 800 milionů dolarů, takže poměrně jako velký sázky na to, jak to dopadne. A spousta lidí taky sází na to, že by to mohlo odstartovat nějakou jako alt-season, protože by se jako ten prostor. Těch altcoinů mohl trošku nadechnout, protože i když se podíváte na dominanci bitcoinovou, tak teďka roste jednoznačně i z toho důvodu, že prostě ano, spousta lidí vidí tu možnost přelíceně do něčeho antisystémového, takže se lijou do bitcoinu, ale lijou se v podstatě z největší části do toho bitcoinu a ty altcoiny teďka trpí a jsou trošku právě i pod tlakem toho, jak dopadne zrovna tohleto soudní řízení. A jak říkám, To vlastně my se dozvíme poměrně brzo, protože během té první poloviny roku se rozhodne a budeme zase o něco moudřejší, i když tam je ještě jedna možnost, tam jsou totiž tři možné výsledky. Buď vyhraje SEC, nebo vyhraje Ripple, ale ještě třetí možnost a to, že nevyhraje nikdo buď ten soud nějak rozhodne, ale nedá úplně, tady píšou jako full summary judgment, prostě jak kdyby vynechá to zhodnocení toho, jestli to cenej papír je, nebo není, ale co je asi důležitější je, že ať to dopadne jakkoliv, tak ta druhá strana se pořád ještě může odvolat, jo, a to jenom protáhne ten ten, ten soudní spor, který se mimochodem táhne už od roku 2020, myslím, nebo dokonce už od roku 19. no, myslím, že nějaký tři roky, prostě dlouho a jako podle mě se jednoznačně odvolají, ať už to dopadne jakkoliv. SEC prohraje, Ripple vyhraje, tak krátkodobě možná XRP poletí nahoru, ale v zápětí podle mě SEC prostě udělá odvolání a funguje to i opačně. Vyhraje SEC, odvolá se opět ten Ripple, takže já se obávám, že tenhle ten soudní sport tady s ještě nějakou dobu bude a vlastně je otázka, jestli na základě něho se dozvíme něco, Um, no, ne, ne, možná, že vlastně vůbec. Takže co si vlastně odníst tady z té zprávy, když my nevíme, jak to dopadne a i když to dopadne nějak, tak se stejně asi znovu odvolají. A já bych obecně jako asi neinvestoval do Riplu, ale jak říkám, to není investiční rada, dělejte si, co chcete. A obecně, jak mě znáte, já bych neinvestoval do žádných altcoinů, protože jim výhledově samozřejmě hrozí podobné soudy. Takže tak, no. společnost Disney bude kompletně eliminovat svoje Metaverse oddělení nebo svou Metaverse divizi. Kdo by to byl, řekl, že jo. No tak já si to tady zase musím podat, i když uznávám, tohle to není moc jako krypto related protože oni žádné tokeny nevydávali, ale my jsme si užili svoje s metaverzem a pořád trošku zažíváme v tom našem jako kryptosvětě. Jako já to tady ukazuji? jenom nějakej zase jako důkaz toho, jaký to byl Overhypnutej nesmysl, kdy v roce 2021-2022 všechny tady ty velké společnosti začaly uvažovat nad tím, jestli jim náhodou neujíždí nějaký vlak, začaly otvírat tady ty divize metaverzový, aby zjistili, že to nikam nevede. A teď je to samozřejmě první naráně, protože na té zprávě je zajímavé to, že hele, všechny ty společnosti samozřejmě mají nějaké problémy, jako ekonomické, prostě jsme na Prahu nějaké krize, možná, no zřejmě, jako, no minimálně nějaké jako recese. Takže oni musí snižovat ty stavy. A chtějí teda vyhazovat celkem asi 7000. Z lidí. Ale to, co bylo právě první na ráně, je nějaká Metaverse divize, kde to bylo, tam bylo 50 lidí. Asi to bylo spíš takovej jako... Research and development pár lidí, kteří jako přemýšleli kam dál tady s tou věcí, s tím metaverzem. A jsou prostě první narádně, kterou, kterou jako odstřihnou v tom Disney. Navíc teďka samozřejmě sledujeme úplně jiný hype, a to je AI, umělá inteligence, která je ale podle mě daleko víc jako opodstatněná. Tam já skutečně jako vidím nějakou vizi, nějakou budoucnost a tam se dělají úplně neuvěřitelné pokroky. A tam jako skutečně se něco děje. Prosím vás, to neznamená, že má smysl si kupovat nějaký AI tokeny, to je od Pad, jo? To, je jako, to zase, že se někdo jenom veze na té, um, na té hype vlně toho AI, teďka vymýšlí nějaký tokeny. To, to jako blockchain ve spojení s AI nedává žádný smysl. Já fandím AI, je to strašně zajímavý, daleko pro mě zajímavější než tady ty metaverse kotiny ale... A to neznamená, že teď budu nakupovat nějaký tokeny. Samozřejmě, už to vidíme, jo, jsou různí tradeři a skupiny, kde už se jako typujou AI coiny a tak nějak všichni tušíme, že je to úplně k hovnu, ale prostě se na tom asi dá, jenom jako já bezemně, mě, jo, mě to nezajímá. Já prostě nedám žádnej svůj Bitcoin na to, aby mi potom šel na nulu. Takže jako, nikomu to rozhodně neradím, jenom popisuju stav věcí a stav věcí je takovej, že samozřejmě to AI teďka nám propluje i, i do, do těch kryptoměn. To je jedno z Odnačný. stejně jako ten Metaverse proplul do těch kryptoměn ty poslední dva roky, ale vidíte, že zrovna Metaverse je skutečně jako velkolepá to je prostě nesmysl a je vidět, že ty firmy to takhle odstříhávají, protože jim to jako, Protože vlastně nepřišli na to, co tam budou dělat. Údajně jsem slyšel i takovej nějaký drp, že i v metě, jako ve Facebooku, se dokonce uvažuje o tom, že by se vrátili k tomu původnímu názvu, k tomu Facebooku. Ale to, to berte jako hodně neověřenou informaci. Myslím, že jsme se o tom bavili s Tesláčkem a, a s Honzou Březinou jako v Tech Guys a myslím že, myslím, že Honza to říkal. Takže to, je, to byl spíš takový drb, že, že jim právě vyšlo v nějakém výzkumu, že by to lidi brali líp, jako že by vnímali líp tu společnost. Ale nevím, nevím, jo. Já si myslím, že meta, nebo Facebook na to má hodně vsazeno, že, že to bude stát hodně peněz a nakonec z toho nic nebude, ale to je asi jako, to je, to je možná na nějaký jiný díl sprese. Ale co je zajímavý mimochodem ještě tak jako, když jsme trošku mimo ty kryptoměny, že On nějaký vstup do toho metaverzu a obecně AR, VR se očekává i od Apple. A mluvilo se o tom, že by to mohlo ukázat v červnu na VVDC, to je taková ta jejich developer konference. A vypadá to, že to neukážou, že ten, že ten headset nemají v takovém stavu, aby to ukázali. A otázka jestli to, jestli to ukážou třeba na podzim, nebo jestli to ukážou příští rok, nebo jestli to třeba neukážou nikdy. Oni jsou v celku známí tím, že jsou schopni odřezat věci i v poměrně jako pokročilém stádiu vývoje. Protože jim to prostě přestane dávat smysl a zjistí, že to asi jako neklapne. Prostě tady píšou, letošní WVDC by nakonec mohla být alespoň podle nových zjištění velmi přesného analytika Minchi Kua, který mimochodem je jako velmi přesný, který dokáže říct, co na těch jako akcích uvidíme. Měl by být daleko nudnější, než se dosud předpokládalo Zdrojeků a totiž naznačují, že by mohla konference přijít o jeden ze svých vrcholů v podobě představení prvního ARVR VR Headsetu. K tomu sice mělo dojít na úvodní kino celé konference, Apple však má nyní svůj plán přehodnocovat. Tak, a mimochodem mám sásku právě s Honzou Březinou, který se se mnou vsadil, že to letos ukážou. Tak já Vsadili jsme se o nějaký čokomlička, jenom taková jako džentlmenská sáska. Já si myslím, že to vyhraju, ale pravda je, že Honza má čas až do konce roku, protože ta sáska platí pro celý rok. A ty brýle klidně můžou přijít třeba jako na podzim. Já si ale hlavně myslím, že v Apple si uvědomili to, co já vím už dávno, že AR, VR dobrý pro nějaký konkrétní use casey, ale metaverse, že bychom žili v nějakém metaverzu, za prvé ne, a za druhé chybí nějaká ta killer, ta killer app. Jako co, co tam budeme dělat, nebo v čem je to? Jo, chybí killer app. A je otázka, jestli bez té killer app to vůbec ten Apple vytáhne, letos nebo kdykoliv. Protože jinak ten VR trh je vlastně poměrně saturovaný, tam je docela dost hráčů, kteří už dělají teďka ty věci na to, abyste mohli hrát třeba hry, jo? Teď vyšlo vlastně PlayStation VR 2, máte ty questy, ty brýle jsou, jo, a teď je otázka, jestli potřebujeme, aby Apple takovouhle věc vyráběl. Tak a z Twitteru dneska jenom takový zajímavosti, tady jsem moc rád, moc mě to potěšilo, že Alex mi dal takový kredit, že vlastně napsal, hele, Bitcoinovej kanál vám to říká už léta, ale opakování matka moudrosti, ti, co začali na 69 tisících, jsou dneska 10% up, Bitcoin DCA degen, je prostě lepší než nějaký Degen Trading. Ano, přátelé, tady na tom grafu je vlastně vidět, že i kdybyste začali v tu nejhorší možnou dobu a začali kupovat all time high za 69%, a je-li skutečně jako denní DCA třeba po dolaru, dvou, deseti, tak jste dneska 10% v plusu. Čili ta strategie toho štosování skutečně funguje, je to neoddiskutovatelný. I kdybyste začali v ten nejhorší čas a jeli DCA, tak jste teďka plus 10%. A to se vůbec nebavím o tom, že většina z nás zřejmě začínala někdy dřív. Prostě pokud jste na 20 tisících a jeli jste tu cestu nahoru a potom dolů, tak jste teďka taky jednoznačně v plusu. Ale uvádím ten příklad kvůli tomu, že tohle to je vlastně ten worst case scenario. Pokud jste skutečně jako jeli DCA, jo. pokud jste šli a v tom FOMU jste hodili na 69 tisících takže randál peněz, všechno, co jste měli, tak jste samozřejmě teďka pořád ve ztrátě, jako o desítky procent, ale jako na druhou stranu... Každej, koho potkáte dneska v tom prostoru vám řekne ne, takhle takhle se do toho neinvestuje, že tam flákneš všechny prachy, protože nikdy nevíme, jako co s tím. jo. Ani teďka to podle mě není rozumný. Jo. Je to jasně, je to ve slevě. Já jsem tam teďka taky trošku nakupoval, řekněme, víc, ale dále jdu v podstatě DCA ze, ze, ze své výplaty. Pořád to vlastně kupuju postupně, nehrnu tam teďka, úplně, že bych tam náhle narval balík. I, I to svoje štosování, co já jsem dělal, jsem rozpouštěl dva měsíce. Jo. Možná se mohl být konzervativnější a jed delší dobu. Ano, taky jsem cítil tu. Příležitost, že teďka jsou ty ceny fakt jako lepší, ale vždycky můžou být horší. I ty ceny cena může stát, že se ten Bitcoin zhroutí. Ale jak vidíte, pokud to jedete prostě poctivě, každý den, nebo on by stačil zřejmě každý týden a začali jste ten nejhorší možný čas, tak jste v plusu. No a když jsme u toho štosování, tak chci ještě zmínit tweet od štosuj.cz, že nám vyšlo vlastně další video na té stránce, na té stránce už je vlastně hotový třetí díl, u mě to potom na kanálu vyjde opět v neděli. Pokud jste nedočký, tak samozřejmě už můžete sledovat na stránce pročbitcoin.cz. A mimochodem se to svůj pořád ještě jde ta soutěž o trezor model T. Dneska je vlastně poslední den, myslím. Dneska je 31. Ta akce je vlastně do konce měsíce. Jenom musíte splnit nějaký podmínky, to znamená províst alespoň jednu objednávku a uplatnit ten kupon, ale máte to tady na Twitteru. tak se na to můžete podívat. Ještě pořád můžete soutěžit o ten trezor. Poslední zmínka, přátelé, příští týden. A stream bude, ale bude jinde, řekněme. Já jsem byl pozvaný tady k Danovi Holánkovi na jeho kanál a on dělá jednou za měsíc streamy právě vždycky v úterý, tak se to tak jako sešlo. Má to od 6 hodin ten stream, takže, a protože to bude asi na 2, 2,5 hodiny, tak se to už jako kryje s tím mým streamem, já bych stejně asi neumluvil, neumluvil dva streamy po sobě, ono je to jenom přece docela náročný, on mě bude spovídat ohledně toho, co se teďka na tom trhu děje a bitcoinu samozřejmě. Takže Příští týden stream u mě nebude, ale přijďte na stream právě tady na Investice Dana Holánka od 6 hodin v úterý budu tady a potom se uvidíme určitě ještě v týdnu, potom něco vyjde, jenom byste jako věděli, že tentokrát si dám vlastně od svého streamu takový jako oraz, abych teda mluvil vlastně někde jinde o podobných věcech. Teď se aktuálně stejně nic moc neděje, tak aby bylo nějaký jako super téma na úterý, takže to tak vlastně pěkně vychází. Díky a uvidíme se teda v úterý u Dana. Mějte se. Ciao.